0: Goriankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dzisiaj, jak co piątek o tym, co dzieje się na frontach Ukrainy, ale też chwilę porozmawiamy o tym, co dzieje się w Azerbejdżanie, w górskim Karabachu, w ogóle w Karabachu, bo ja tutaj właśnie jestem, jestem w Azerbejdżanie i stąd przeprowadzę rozmowę z panem generałem Skrzypczakiem. Pozdrawiam wszystkich patronów, bardzo dziękuję, że wspieracie Układ Otwarty i mam nadzieję, że słuchacie Państwo naszych codziennych serwisów informacyjnych, które od ponad tygodnia emitujemy. Cieszę się, że Państwo ich słuchacie, bo widzę wyniki oglądalności i słuchalności. Zapraszam serdecznie do słuchania serwisów informacyjnych, ale teraz do rozmowy z panem generałem Waldemar... Waldemarem Skrzypczakiem. Już się łączymy. A oto mecenasi układu otwartego. Firma e v zajmuje się sprzedażą i zakupem zielonej energii pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Nowoferm – dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. XTB zaprasza na bezpłatny kurs inwestowania na giełdzie. Bartosz Szyma, zawodowy inwestor, pokaże jak wyceniać wartość spółki giełdowej oraz w jaki sposób budować portfel inwestycyjny. Link w opisie. Dzień dobry panie generale.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Witam pana. Jest pan bardzo daleko.
0: Tak, no, jestem daleko. Trochę tutaj zbieram materiałów do tego, żeby opowiedzieć, co dzieje się w Azerbejdżanie i co dzieje się w tym konflikcie z między Azerbejdżanem a Armenią i muszę panu i państwu powiedzieć, że to wygląda właściwie pod prawie każdym względem zupełnie inaczej niż, niż wojna na Ukrainie. Nie będę dużo czasu za zabierał, ale jeśli pan i państwo pozwolą, trzy Właśnie. słowa. Po pierwsze... To nie jest biało-czarny konflikt. Nie? To nie jest tak jak rosyjska agresja na Ukrainę, gdzie racje są po, po jednej stronie. Tu jest to dużo, dużo bardziej złożone i obie strony mają bardzo poważne argumenty. Od strony wojskowej, to ta ostatnia odsłona wojny, która być może zakończy ten konflikt, trwała 24 godziny. Azerowie przygotowywali się długo do tego ataku. Najpierw odcięli praktycznie Karabach, górski Karabach od pomocy humanitarnej, ale m, oczywiście nikt tego nie mówi wprost, ale ja mam wrażenie, że głównym powodem, głównym motywem e, tego odcięcia było właśnie osłabienie wojsk, które tam stacjonują i uniemożliwienie rotacji wojsk armeńskich. Tam według Azerbejdżanu było około 10 tysięcy e, wojsk. E, armeńskich, Armenia tego oficjalnie nie przyznaje, ale tu też rozmawiałem z wieloma osobami, mówią, że tak, te wojska były rotowane, a teraz nie mogły być rotowane, bo po prostu nie miały jak, bo Karabach, górski Karabach jest takim wyciętym kawałkiem w środku, w środku Azerbejdżanu. I ja tutaj już byłem, przyznam Państwu, dwa czy trzy tygodnie temu, gdzie nam że zostaniemy wpuszczeni, że zostaniemy więzieni tam na teren, na teren Karabachu, żeby zobaczyć jak wyglądają te tereny. Po czym kiedy rano mieliśmy wjechać, to miał być oficjalny wyjazd grupy międzynarodowych dziennikarzy. Nagle powiedziano, że wyjazd się nie odbędzie. Pięć hmm. dni przed przed tym, jak Azerowie zaatakowali, czyli już wiedzieli najprawdopodobniej. Ktoś nas zapraszał, nie miał tej wiedzy się dowiedział w ostatniej chwili. W tej chwili więc akcja została przeprowadzona w ciągu 24 godzin. Musiała być nieprawdopodobnie skuteczna, bo po 30 latach konfliktu ci żołnierze, którzy tam byli podali się po 24 godzinach i oddali broń i zobowiązali się do opuszczenia, do opuszczenia tych terenów, więc ta akcja była niezwykle skuteczna, aczkolwiek nie znamy żadnych szczegółów, bo, bo tam nikt nie wjeżdża. Nie wpuszczeni są dziennikarze, żadni obserwatorzy, więc wszystko, co wiemy, to wiemy z relacji obu stron, które oczywiście każda z nich przedstawia swoją, swoją wersję i swoje argumenty. Ale wygląda na to, że ten konflikt ma szansę w sposób bardzo drastyczny i trudny do, do zaakceptowania, ale zostać zakończony. Bo prawdopodobnie, prawdopodobnie no ten teren przejdzie pod kontrolę Azerbejdżanu już nie tylko werbalnie, ale, ale faktycznie. Więc zbliżamy się do zakończenia. Tam oczywiście dzieją się bardzo dramatyczne rzeczy, ponieważ na tym terenie mieszkało około 120 tysięcy Ormian i to był jakby taka to był teren zarządzany enklawa. przez e, e, taka enklawa re, przez Republikę Karabaską, których właśnie przywódca to był związany z Rosją. E, został wczoraj aresztowany przez, e, przez Azerów, ale z relacji, które tu dochodzą, już poło, prawie połowa e, tych ludzi, którzy mieszkali tam, Ormian, ucieka, albo już uciekło, albo właśnie z blisko granicy z Armenią, żeby, e, żeby w, do Armenii się dostać. Ci ludzie chcą Pytanie? przenieść się do armii. Przepraszam.
1: Bo w Polsce pojawiły się informacje, że
0: Azerowie przeprowadzają w Górskim Karabachu czystki etniczny. Tak, no to jest, moim zdaniem to jest przesadzone, ponieważ no według informacji, które mam, które oczywiście są bardzo niepełne i na pewno nie wiemy wielu rzeczy, tam nie dzieje się nic takiego. To jest to, czego bardzo obawiają się um, czego bardzo obawiają się Ormianie, jeśli rozumiemy przez czystkie etniczne mordowanie ludzi. Tak? Zdaje się, że tam nie ma nic takiego, tam po prostu ci ludzie uciekają. E, Azerbejdżan oferuje wszystkim mieszkańcom tego regionu obywatelstwo i wszystkie prawa socjalne również, które przysłu przysług przysługują Azerom. I mogą żyć e, tutaj normalnie, tak jak wszyscy obywatele mogą otrzymywać również pomoc socjalną, tylko muszą zaakceptować to, że będą obywatelami państwa Azerbejdżan. No ale Ormianie oczywiście nie ufają, no i, no i opuszczają swoją ziemię. To jest bardzo... To dramaty są po obu stronach, dlatego że dzisiaj Ormianie opuszczają swoją ziemię, ale 20 lat temu, czy 30 lat temu Azerowie opuszczali swoje ziemię. Tam opuszczono ponad 700 tysięcy ludzi. Coś, czego u nas nie wiemy, na przykład to jest to, że to jest to była najbardziej zaminowana część świata do o, ubiegłego roku, kiedy, y, kiedy Rosjanie zaminowali y, fragmenty y, Ukrainy. Y, ale również tutaj nie, jest ten tak. problem jest gigantyczny y, i przez. Y, oni twierdzą, że przez 10-15 lat jeszcze będą rozminowywać. Taka jest sytuacja tutaj, błyskawiczna akcja, A bardzo jedno skuteczna. Można? Tak, oczywiście.
1: Bo, pyta, bo pojawiły się też informacje o wkroczeniu rzekomo pokojowych sił rosyjskich do, do Górskiego Karabachu. To, to, to były pokojowe siły rosyjskie... Przekazyń...
0: Tak, te to, to informacje, one tam były. One nie wkroczyły one tam były, bo zgodnie z porozumieniem, to one miały kontrolować i odpowiadać za tą sytuację. I nawet kiedy rozmawiałem tutaj z, y, y, jakieś dwa tygodnie temu, przed wyjazdem z Wojciechem Góreskim, on przewidywał, że tej wojny nie będzie, dlatego, że Azerbejdżan nie, za, nie odważy się zaatakować Rosji. Znaczy tych żołnierzy, y, y, którzy tam y, stacjonują, no bo to jednak, mimo że jest ich niewielu, to, to tych, tych sił pokojowych jednak, pomimo, że jest ich niewielu, no to jednak zaatakowanie Rosji może być bardzo ryzykowne dla Azerbejdżanu. To się jednak stało, znaczy oni nie zaatakowali Rosjan, z czego, jak rozmawiam tutaj też z dyplomatami, wynika, że najprawdopodobniej Moskwa dała zielone światło do tego, żeby Azerowie to zrobili. Oczywiście nieoficjalnie, zapewne Azerbejdżan zapłaci za to jakąś cenę, nie wiemy jaką, ale Rosja tu jest, aczkolwiek jej rola maleje tak? i po jednej i po, drugiej, i po drugiej stronie. Tak to wygląda, przepraszam, bo jest. zająłem to trochę więcej niż trzy słowa. Panie generale. Czyli proszę pan dzisiaj w roli korespondenta wojennego? No, to nie jestem korespondentem wojennym, bo nie zostałem tam wpuszczony. Podejmujemy jeszcze jedną próbę, bo tutaj jest, to też ważne, żebyście państwo wiedzieli, tam po prostu nikt nie może wjechać. Nie? Jest, są kontrole na drogach i, i, jak tu powiedział jeden z dyplomatów, tu jest demokracja, ale jest i dyscyplina. Więc to rzeczywiście, jak, zauważcie Państwo, nie ma żadnych relacji wojennych z, z tamtego terenu, są tylko relacje z jednej albo z drugiej strony i oczywiście one są, no jak to obie strony uprawiają powiedzmy elegancką politykę informacyjną mniej elegancką propagandę i to obie strony przedstawiają swoją, swoją wersję Panie generale wracam do swojej roli zadawacza pytań proszę opowiedzieć wobec tego co działo się w ostatnim tygodniu na Ukrainie.
1: Tak, tak, główne wydarzenia to działanie oczywiście armii ukraińskiej kontrofensywa w rejonie Zaporoże i drugie ważne wydarzenia, które opanowały media, to ataki armii ukraińskiej na Krym i na dowództwo floty czarnomorskiej w Sewastopolu. Te dwie informacje zdominowały, wszystkie informacje płynące z Ukrainy. Sytuacja na froncie jest moim zdaniem bardzo złożona i bardzo trudna i coraz trudniejsza głównie dla Ukraińców. Ma to źródło w tym, że Rosjanie odzyskują zdolności bojowe. Wydaje się, że Rosjanie od lutego bieżącego roku, kontynuując tą mobilizację, której nigdy nie przerwali, otworzyli, zreorganizowali swoje siły zbrojne głównie wojska lądowe. Na czym miałaby polegać ta reorganizacja? Otóż oni bogaci o doświadczenia z pierwszej i drugiej fazy wojny, czyli do, praktycznie do maja bieżącego roku, do czasu rozpoczęcia e, tych ofensywnych działań z Armią Ukraińską, która to zaczęły się w czerwcu, e, zaczęli tworzyć jednostki, które mają charakter e, szturmowy i e, tworząc grupy bojowe mniej więcej na poziomie batalionu, dając tym grupom bojowym dużą autonomiczność, samodzielność do prowadzenia działań. Czyli w tej grupie bojowej są wszystkie elementy poza wojskami ogólnowskowymi, elementy rodzaju wojsk i służb, tak aby te oddziały, te grupy bojowe miały dużą autonomiczność. I te oddziały są przygotowane do działań głównie ofensywnych, ale i obronnych, ale generalnie ich jakby taką misją to jest szturm Wydaje się, że głównie są to wnioski wyciągnięte z walk w rejonie Bachmutu, gdzie poznali Rosjanie taktykę armii ukraińskiej i duża pewnie tu rola jest byłych Wagnerowców, którzy te wojska przygotowywali. Na pewno tam jest ten wątek Wagnerowski instruktorów i doświadczeń przeniesionych z Bachmutu na szkolenie nowych sił armii rosyjskiej. I te siły są coraz poważniejsze i wydaje mi się, że to co pojawia się w rejonie Bachmutu w tej chwili, gdzie Rosjanie kontratakują, świadczy to o tym, że właśnie te formacje powoli docierają na front, choć moim zdaniem ta główna masa tych grup bojowych przygotowanych od lutego dotrze na front w pierwszej października. I teraz gdzie? Prawdopodobnie te wojska będą użyte do prowadzenia operacji zaczepnych, nie do obronnych, bo widać po tym, co się dzieje po rożu, Rosjanie jednak prowadzą skutecznie obronę, ja do tego wrócę, natomiast prawdopodobnie do operacji na północnym wschodzie w rejonie Kupiańskim, w rejonie Łymania, czyli wraca ta idea uderzenia od północy na Donbas, na słowiecki Klamatorski. W tej chwili moim zdaniem Rosjanie skupiają się na tym, aby stworzyć warunki do prowadzenia tej operacji, czyli te wojska, które tam są, czyli w rejonie Kupiańska, Sfatowo, Borowo, Łymań. Te wojska prowadzą działania, które mają poprawić położenie, stworzyć warunki do tego, żeby zająć takie pozycje, które pozwolą jeszcze jesienią wczesną z tamtego kierunku rozpocząć operacje ofensywne zagrażające obronie ukraińskiej na rzece Oską. Przepraszam. Teraz kluczową operacją dla nas wszystkich to jest kontrofensywa armii ukraińskiej na południu. Ta kontrofensywa od kilku dni utknęła w miejscu. Ona nie jest realizowana w tym głównym kierunku na Melit-Poliberdiańsk, ponieważ Ukraińcy w tej chwili poszerzają wyłom. Oni wydarli się na głębokość 15-16 km w głąb ugrupowania armii rosyjskiej, przemali tą pierwszą pozycję są w tej chwili siłami głównymi przed pozycją drugą, ale nie rozpoczęli szturmu pozycji drugiej z uwagi na fakt, że ich skrzydła, skrzydła, tego wyłomu są zagrożone kontratakami armii rosyjskiej, głównie ze wschodu. I te działania, które mają miejsce w rejonie między innymi werbowe, to te, są te działania, które zmierzają po pierwsze do poszerzenia tego wyłomu w kierunku wschodnim i e, po drugiej strony w kierunku zachodnim, żeby ten wyłom był poszerzony, żeby Rosjanie nie mogli ogniem artylerii sięgać do wojsk, które uderzają od północy w kierunku na Bergiański Meritpol. Po drugie, Rosjanie są na pozycjach ryglowych. Na skrzydłach tego wyłomu Rosjanie, wbrew temu, co niektórzy mówią, że jest to druga pozycja, nie. To są tak zwane pozycje ryglowe, które łączą pozycję pierwszą, którą przełamali Ukraińcy z pozycją drugą. Pozycje ryglowe są to pozycje, które mają kanalizować działanie wojsk, które atakują. I tę misję, te pozycje ryglowe spełniają. Rosjanie za tych pozycji ryglowych kontratakują wojska, które są w rejonie wyłomu. Stąd ta operacja, która ma wyrzucić Rosjan z tych pozycji ryglowych, żeby Rosjanie nie mogli ani siłami kontratakować na wojska w rejonie wyłomu, jak również oddziaływać ogniem artylerii na całą głębokość wyłomu, bo Rosjanie mają te możliwości i dokonują dezorganizacji wojsk, które są w rejonie wyłomu właśnie ogniem artylerii rakietowej i artylerii lufowej. Operacja, dopóki się nie, ta główna operacja, czyli uderzenie na Berdiański i na, czy na Meritpol nie, nie rozpocznie, dopóki nie uporają się Ukraińcy z tym oddziaływaniem Rosjan ze skrzydeł, z tym zagrożeniem które idzie z kierunku wschodniego głównie, bo prawdopodobnie Rosjanie będą mieli zamiar uderzyć w podstawę tego wyłomu, żeby odciąć te wojska, które są w od części, od Ukrainy, prawdopodobnie zamiarem okrążenia tych sił i ich likwidacji. To byłby pewnie taki, taki rosyjski zamiar wynikający z szansy, jaką Rosjanie widzą w tym, żeby te Wojska Ukraińskie odciąć od sił głównych. Jednocześnie Rosjanie nadal przygotowują obronę na pozycji drugiej i na pozycji trzeciej, pogłębiając tę obronę, nadal minując, czyli warunki prowadzenia operacji zaczepnej przez Ukraińców w kierunku namberdiańskiej, Melitpol, nie będą lepsze niż były wcześniej, kiedy szturmowali pozycję drugą. Rosjanie mają tam wystarczające zdaniem, siły do tego, żeby tą operację spowalniać, I co jest ważne moim zdaniem, to te formacje, które są, te rosyjskie formacje, wbrew temu, co niektórzy podają w mediach, nie są w panice i bronią się moim zdaniem skutecznie, o czym świadczy to, że, Rosjanie, że Ukraińcy mają poważne problemy z rozwijaniem operacji. I chcę powiedzieć taką jedną rzecz, bo często pojawiają się takie głosy, że nasza narracja u Pana była roku ubiegłym entuzjastyczna i że wieszczyła pobicie armii rosyjskiej, teraz my nasze relacje są jakby i opinie stonowane. Proszę pamiętać, że rozwój sytuacji wojennej wynika z tego, jak działają wojska i jeżeli myśmy w roku ubiegłym byli entuzjastami operacji ukraińskich, bo one rzeczywiście były wielkimi sukcesami, wypierali, pobili armię rosyjską, zdezorganizowali armię rosyjską, to te prognozy były właśnie takie, że myśmy oceniali, że Ukraińcy mają szansę na zwycięstwo, bo wojska rosyjskie u w jego roku były mocno pobite i nie miały zdolności do prowadzenia operacji. Inną sprawą jest, że Ukraińcy tej szansy nie wykorzystali. Sytuacja w roku bieżącym jest zupełnie inna, ponieważ obie strony, a głównie Rosjanie, osząsnęli się po, tym, po tej katastrofie z roku ubiegłego, otworzyli zdolności bojowe i sprawność Armii Rosyjskiej jest zupełnie inna niż była w roku ubiegłym i sprawność jej dowodzenie również. Wiele elementów się zmieniło w Armii Rosyjskiej, co powoduje, że ta Armia Rosyjska bije się lepiej, niż była się w roku ubiegłym. Stąd to, co się dzieje na froncie jest właśnie jakby wynikiem tego, że Armia Rosyjska się jakby okrzepła, a ukraińcy z kolei dzięki zdolnościom, które dał im Zachód równie skutecznie walczy na froncie. A zatem inna była ocena w roku ubiegłym i nawet dzisiaj, ale to na to się składa wszystkim to, że obie armie są innymi niż te, które wyszły na wojnę w roku ubiegłym. To zupełnie, no to
0: zupełnie na Z
1: Sprawą, jeżeli chodzi hmm. o działanie ukraińców. Ale nie wszyscy to chcą zrozumieć. Bo kiedy z takim entuzjazmem Mówiliśmy o powodzeniu armii ukraińskiej. To teraz y, mówią o tym, że y, y, pomyliliśmy się bardzo. Mówię, nie, myśmy się nie pomylili, bo my analizujemy sytuację na polu walki, oceniamy ją tak, jak ona się rozwija i oceniamy również potencjał obu stron i one dają nam, po, y, oceniamy na podstawie rozwoju sytuacji i budowania zdolności przez obie armię. Ale to jest tak przy okazji, panie redaktorzy sobie pozwoliłem na taką, taką refleksję.
0: Jasne, Natomiast, bardzo dziękuję za, bardzo, jeszcze mogę, jeśli mogę zapytać ważny. o to, nawiązać trochę, panie generale, bo wspomniał pan no o zdolnościach obu stron. Ja teraz czytałem taką analizę, czy wypowiedź chyba w Newsweeku jednego z doradców, były Amerykanina, chyba, który był doradcą prezydenta Zeleńskiego, który był rozumiem w przeszłości, mówił o tym, że Ukraina bardzo skutecznie, czy armia ukraińska bardzo skutecznie niszczy artylerię rosyjską, że zna, znacznie osłabiła jej zdolności, jeśli chodzi o ataki artyleryjskie, a sama jednocześnie no, jest bardzo wzmocniona, bo dostaje dostaje nowy sprzęt. Czy pan to potwierdza i na ile to może mieć znaczenie?
1: Sytuacja walki ma to odniesienie do poziomu taktycznego. Rzeczywiście Ukraińcy dzięki temu, że dostają amunicję precyzyjną, bo one są kluczową w tym ogniu kontrabateryjnym. mają to przewagę właśnie dzięki tej amunicji nad artylerią armii rosyjskiej i skutecznie niszczą Artylerię rosyjską, która jeżeli no, chodzi o, o ilościową przewagę, to artylerii ukraińskiej jest dużo większa właśnie dzięki temu, że mają zdolności do prowadzenia dokładnego rozpoznania, lokalizowania artylerii rosyjskiej, jak również używania do jej niszczenia amunicji precyzyjnej, samonaprowadzającej się, która skutecznie niszczy czy wyrzutnie, czy chałubice armii. Rosyjski. Są to sukcesy na poziomie taktycznym, choć Rosjanie również zaczynają używać amunicji precyzyjnej, tej słynnej rosyjskiej amunicji Krasnopol, używają różnego typu dronów, te słynne lancety, które niszczą wozy bojowe armii ukraińskiej. Doskonale się dalej, sięgają po coraz lepsze rozwiązania, które pozwalają im prowadzić Skuteczne działanie bojowe mi powiedział, że intelektualnie, czy technologicznie podział zaawansowania armii jest zbliżony, ponieważ Rosjanie nauczyli się od Ukraińców, którzy mieli sprzęt z zachodu, ściągają zewsząd, my wiemy skąd, co pozwala im również mieć tą odpowiedź na
0: uderzenia armii Ukraińskiej. A proszę opowiedzieć o tych atakach na, o atakach na Krym. Jak pan ocenia ich skuteczność i no jakie właśnie. mogą być z tego długofalowe efekty i co one oznaczają?
1: Rozmawialiśmy z panią Wicą tydzień temu, mówiłem o tym, że Rosja, Rosjanie zostali przez Ukraińców zaatakowani na Krymie przygotowani Rosjanie na tak zmasowane ataki armii ukraińskiej na Krym. Te uderzenia są z powietrza na lądzie między innymi przez uderzenia grup dywersyjnych, które dystantowały na krótki czas na Krymie, jak również od morza. Ukraińcy przeprowadzili bardzo, moim zdaniem, przemyślaną operację. Początek tej, tej, ta, początek tej operacji sięga Dwóch tygodni wstecz, kiedy Ukraińcy zaczęli niszczyć uderzeniami z powietrza, uderzeniami e, Storm Shadow, między innymi stanowiska, stanowiska startowe obrony powietrznej Armii Rosyjskiej na Krymie, niszczyli system rozpoznawczy, st stacje radarowe Armii Rosyjskiej na Krymie. Celem tych uderzeń w system obrony powietrznej było obezwładnienie, sparaliżowanie e, od obrony powietrznej Armii Rosyjskiej na Krymie, żeby... Ukraińcy mogli w konsekwencji wykonywać bezkarnie uderzenie na inne obiekty. I widać wyraźnie, że ten pierwszy etap operacji został zrealizowany na poziomie bardzo wysokim, ponieważ obrona przeciwlotnicza, powietrzna armii rosyjskiej na Krymie jest obezwładniona i skuteczność jest bardzo ograniczona, co pozwala Ukraińcom, którzy tylko chcą wykonywać uderzenia. Wykonywali uderzenia na Sewastopol lub na Stocznie bardzo precyzyjnie, bo, bo nawet wykonywali uderzenia na doki remontowe, gdzie zniszczyli jedno z, jeden z okrętów podwodnych Armii Rosyjskiej, okręt desantowy, które stały w remoncie na dokach. Uderzyli w obiekt, którym stacjonowało dowództwo floty, floty Czarnomorskiej w okresie przed wojną, a zatem dokonają, by powiedział, dokonują tak bardzo precyzyjne działanie wojsk rosyjskich, odcinają logistykę Armii Rosyjskiej od, zaopatrywania wojsk, które walczą za Zaporożu. I to jest właśnie główny problem Armii Rosyjskiej w Zaporożu, że ta logistyka jest w tej chwili bardzo mocno paraliżowana działaniami, uderzeniami Armii Ukraińskiej. De facto jeszcze, będzie kilka uderzeń i, i w zasadzie Krym będzie wyłączony ze wsparcia Armii Rosyjskiej w Zaporożu, ponieważ wszystkie te obiekty, które... W tej pory były tym, dla armii e, rosyjskiej w tej chwili są niszczone systematycznie przez armię ukraińską. Flota czarnomorska generalnie jest włączona z działania. E, dlaczego? Wydaje się, że uderzenie na flotę służy wszystkim temu, żeby pozbawić się zdolności do wykonywania uderzenia między pociskami kalibr na miasta e, w głębi Ukrainy, czy na Odessę, czy na Lwów bo z Morza Czarnego to uderzenia w większości były. Ta czarnomorska została sparaliżowana, ponieważ uderzenia na wodzie, różnego rodzaju dronami pływającymi niszczą okręty armii, floty czarnomorskiej i ta flota, tak taką sprawę, boi się wyizbaz morskich, aby nie być obiektami uderzeni. Rosjanie bardzo się chronią za różnego rodzaju zaporami, które... Rozwinęli w bazach morskich sieci, zapory różnego rodzaju pływające, które mają uniemożliwić dojście tych dronów pływających do, do bazy morskiej. I uderzenie na dowództwo floty. Mówimy o tym, że dowódca floty został y, zabity w tym uderzeniu rakietowym. Zadaję sobie pytanie, czy po półtora roku wojny Rosjanie byliby, byliby na tyle głupi, żeby nadal funkcjonować w miejscu, gdzie to dowództwo funkcjonowało w czasie pokoju. Zasadą jest, że każde dowództwo w wypadku y, w, przygotowań do wojny wychodzi z pokojowych miejsc pracy, tam gdzie do tej pory pracowały przed wojną, na zapasowe staniska dowodzenia. I w tym obiekcie, y, który był ich obiektem działania czy funkcjonowania przed wojną. Tym bardziej, że od półtora roku Ukraińcy, a szczególnie teraz, wykonują cały czas uderzenia na różnego rodzaju obiekty na terenie Krymu. Zatem wydaje mi się, że on tam nie zginął, bo dowództwo powinno wyjść dawno na zapasowe stanowisko dowodzenia, a takich stanowisk z reguły jest on trzy 3 dla ochrony tego staniska dowodzenia, jego funkcjonowania. Więc ja sobie Zadaję pytanie, czy Rosjanie dawałoby się, że oni są m, poza zasięgiem możliwości armii ukraińskiej i dalej funkcjonują w tym pałacu, w którym funkcjonowali czy się pokoju. Ja to nie wierzę, tak samo jak nie wierzę w śmierć dowódcy floty czarnomorskiej, ale m, tak podają media i tak są niektórzy eksperci. Jeżeli, tak, jeżeli to rzeczywiście miało miejsce, że to dowództwo funkcjonowało tam, m, gdzie funkcjonowało przed wojną, to świadczy to o tym, że Rosjanie nie wyciągnęli lekcji z tej wojny, to po pierwsze, a po drugie nie są douczeni na tyle, żeby wiedzieć o tym, że zmienia się położenie stanowiska dowodzenia, ponieważ zawsze ono będzie obiektem uderzeń armii ukraińskiej. Tym bardziej, Ukraińcy bardzo mocno stawiali w tych wszystkich operacjach na paraliż systemu dowodzenia, więc zawsze byłaby flota czarnomorska i dowództwo narażone na uderzenia. Jak było, to wiemy.
0: Jasne. Proszę powiedzieć, jakie długofalowe jest tego znaczenie? Czy to jest tak, że Ukraińcy niszczą zaplecze i osłabiają ogólnie e, możliwości działania armii rosyjskiej? Czy to jest e, jednak już przygotowanie do ataku e, ukraińskiego na Krym i próby odzyskania e, tego wielkiego półwyspu?
1: Zdolności armii ukraińskiej, jeśli chodzi o um, obiekty, które są w głębi, o niszczenie obiektów, które są w głębi armii rosyjskiej, czy w głębi um, jej, tej, tego położenia operacyjnego, czy ugrupowania operacyjnego, pociski atakams, atakams, które mogą być wyszliwane z, z, z wyrzutni Heimars. <śmiech> o, zasięg około 300 kilometrów. Więc generalnie Ukraińcy mają zdolności do wykonywania głębokich uderzeń, Ukraińcy też twierdzą, że zgodnie z umową, jaką mają z Amerykanami, te uderzenia nie widno poza terytorium Ukrainy, terytorium okupowanej Ukrainy, czyli będą niszczyli wszystkie obiekty armii rosyjskiej na terytorium opanowanym przez Arka Południu, rejonie Zaporoża, Szczyzna i oczywiście Krym. Moim zdaniem te uderzenia na pewno obezwładnią, zniszczą, e, pozbawią zdolności, logistykę armii rosyjskiej również będą niszczyły odwody operacyjne, które znajdują się w ich zasięgu, czyli będą sobie miały zdolności zaczepne armii rosyjskiej. Natomiast czy jest to przygotowanie do operacji, na którym moim zdaniem e, nic nie wskazuje na to, żeby e, ta operacja <Ky> miała i, stępo, i stępo operacji, z jaką ta operacja ma miejsce. Moim zdaniem e, w tym roku przy tym tempie operacji, przy tak zażartej obronie armii rosyjskiej na drugiej, trzeciej pozycji w przyszłości, myślę, najbliższych tygodni, nie ma szans na to, żeby Ukraińcy doszli do brzegu Morza Azowskiego i żeby mogli wykonać uderzenie na Krym. Chyba, że na tyle by zwładnił obronę armii rosyjskiej na Krymie, że będą zdolni do przeprowadzenia operacji desantowo morskiej bo od Zaporoża w tej chwili na jakiekolwiek działania, które mogłyby wyprowadzić ich na Perekop czy Siwarz, moim zdaniem nie ma. Natomiast nie wykluczam, że mogliby, wobec tego, że wojsko rosyjskie na Krymie zostały mocno wyzwadnione, mocno sparaliżowane i tam wojsk ogólnowojskowych, które mogłyby prowadzić operację obronną, nie ma. A więc wydaje się, że tą na e, Krym, lądując w kilku miejscach jednocześnie i przeprowadzając uderzenia z morza na, na Krym.
0: Panie generalny, na koniec jeszcze chciałbym zapytać o, o to, co dzieje na północy, bo w zasadzie o tym prawie nie powiedzieliśmy, co się dzieje w okolicach Bachmutu. E, w, czy mógłby pan krótko, o, albo nie krótko opowiedzieć o tym, co tam się...
1: Tak... Bachmut bez zmian. W tej chwili obie strony prowadzą działania zaczepne. Jeszcze kilka dni temu Ukraińcy prowadzili na północ i na południe od Bachmutu uderzenia, szczególnie tam na północ od Doniecka z powodzeniem. W tej chwili Rosjanie na północy Bachmutu przeszli do kontrataków, starają się wyprzeć wojska ukraińskie z tych pozycji, które Ukraińcy panowali w ubiegłym tygodniu widać wyraźnie, że Rosjanie nie chcą dopuścić do przełamania ich obrony, stąd te kontrataki bardzo skuteczne okazuje się, bo Ukraińcy przesz przeszli do obrony. Zostali Ukraińcy zmuszeni na kierunku północnym do przyjścia do obrony. Na południu w rejonie Awdijewki ich działania zaczęta są ograniczone przez to, że Rosjanie tam skierowali swój odwrót operacyjny prawdopodobnie ostatni na tym kierunku, ale wzmacniający obronę. No i pojawiły się informacje, że te jest zreorganizowane oddziały Wagnerowców, które mają już inną pewnie nazwę i prawdopodobnie staje włączone w, ale już nie jako Wagnerowcy, tylko jako element sił regularnych, ale żołnierze, którzy są zaprawieni w boju, którzy potrafią się bić, którzy na pewno dla Rosjan są wartością dodaną. Na północy, w Łymań, Kupiańsk, tam Rosjanie, tak jak mówiłem wcześniej, po sforsowaniu rzeki Zierywiec uchwycili przyczółek i dążą do poprawy położenia. Tą poprawą położenia będzie dla Rosjan wyrzucenie Ukraińców za rzekę Oską, Oskił, jak są niektórzy, i przygotowanie operacji zaczepnej, która może mieć miejsce po wprowadzeniu odwodów, które, wspomniałem o tym, pojawią się na froncie w pierwszej dekadzie października, czyli tych odwodów nowych, które tworzą Rosjanie. I to jest niebezpieczne, ponieważ jeżeli by doszło do takiego przełamującego uderzenia na kierunku północnym, północno-wschodnim, to, to ta operacja, którą prowadzą Ukraińcy na południu, zmusi Ukraińców do zatrzymania tej operacji, bo będą musieli przekierować znaczne siły na północ. Będą musieli przerzucić część odwodu strategicznego na północ. Co to spowoduje? Spowoduje to, że zabraknie sił do potęgowania uderzenia na południe i rozwijania, rozwijania tej operacji, która ma miejsce w kierunku na berdyński Melitpol. Także podsumowując, sytuacja na froncie jest ona bardzo złożona i ona wobec faktu, że Rosjanie odbudują zdolności, rysuje się niekorzystnie dla Ukraińców. I teraz dwie sprawy, że nie przeprowadzą mobilizacji Ukraińców poza w krajach, w których są kinierzy z Ukrainy, to Ukraińcy nie będą w stanie zbudować nowych formacji otworzyć formacji, które poniosą straty na froncie. Nie mają już zasobów ludzkich, a racji które, które docierają z Ukrainy, ludzie starają się za wszelką cenę unikać poboru, uciekają z Ukrainy, ukrywają się. Także to jest problem, który musi Ukraina uporać, że nie będzie mobilizacji w tym roku z prowadzeniem wojny w roku przyszłym to jest nawet pierwszy, drugi, to na, my wszyscy, którzy wspieramy Ukrainę, nie, musi, musimy się w tą mobilizację włączyć i wyszkolić te formacje, ponieważ Ukraińcy mają ograniczone możliwości do szkolenia nowych wojsk. Ponieważ wszystko to, co mogli, to wyszkolili i wszystko to poszło na front. Więc mają bardzo ograniczone możliwości. Jeżeli my w tej chwili nie przyjmiemy się z mobilizacją, Ukraińcy będą mieli poważne problemy na wiosnę przyszłego roku. Nie będą mieli możliwości prowadzenia skutecznych operacji obronnych wobec faktu, że Rosjanie będą chcieli przejść do działań ofensywnych.
0: To wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę o wybaczenie za te kłopoty z połączeniem i po jednej i po drugiej stronie internet nam szwankował ale mam nadzieję, że udało się Państwu to spokojnie wysłuchać albo obejrzeć. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie z Azerbejdżanu, zapraszam do słuchania naszych codziennych serwisów informacyjnych od poniedziałku do piątku, są dostępne od siódmej rano, przygotowuję to trzyosobowy zespół, mamy dobre, dobre oceny od Państwa, bardzo dziękuję za to i zapraszam do słuchania i tych serwisów i rozmów. I rozmowy z panem generałem za tydzień. Mam nadzieję, że jak zawsze uda nam się połączyć. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do widzenia.